0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主に Twitter で活動しています。今、ブログを書いていて、あと少し手直しをしてから公開します。内容は、ここ2回ほどやった構想力と ASDASD と HSP についてです。内容としては、共感についてだったり、天才性についてだったり、ノーカリキュレーション、だったり今までのラジオでやってきたことにもちょっと触れたりもしていますそこで今日はアスリート・ハスミの天才性について話したいと思いますこれをちょっと足そうかなと思ったんですよね再度天才性について述べるならばあの自我の中の客がなんですよね自我に客がと手画、まあ、2人の自分がいてその客側は自分でも理解できないものに映るんです。それでいてそれがそのまま発揮されると自分でも理解できないけどすごいって思うような天才性を帯びたような作品が出てきたりするんですよね。例えば崇高な感情を抱くことができるショーペ・ハンワの個別のイデアだったりアリストテレスの形相と質量を表してくれるような。ものが出来上が上ったりすするんですそしてこの天才性なんですけどそれぞれの特性から考える天才性の特徴をちょっと言ってみようかななんて思ってますまず ASDASD ASD 自閉スペクトラム消化からの特性ですよね ASD は一般に情報と感情の結びつきが弱いって言われていますなので物事を見るときに先入観なくそのまま物事を見られるんですよね。例えば山を見たらそのまま自我がなくなって山を表現しようとする。そこで構想力と結びついていたとすれば言葉と山そのものがくっつくんですよ。山の漢字を説明しようとしているのでここに芸術的な要素が加わります。言葉でなくてもものを作るイメージに優れているなら粘土とか絵とかそれぞれの作品を得意なもので表すということなんですよねでそれがまず私に理解できないものとして天才性を帯びて出てくるでそれが他人から見ても理解を超えてすごいと思われるものならば天才的な作品が出来上がるということなんですよねこれがまずは ASD 特性が起こしやすい天才性ですよね、一方ハスピ特性が起こしやすい天才性は個別のものに向かう傾向があるんですよね。ピア・ゼンといったまあ自身ではないものなんですけど個別のイデアやアリストテレスの形相や質量を体現するようなもの例えば人一人の本質のようなものが見えてきたりするんです。で人でなくても、の木を見てその木が魂を持ったような擬人化したようなその木だけの特質とか本質というんですかね、まあ、本質っていうのは私のフィルターは絶対的に、ね、かかるのでそのものだけとは言い切れないということがあって本質ってなっちゃうんですけど、まあ、そのものだけのものなんですよねそのものが擬人化されて見えてきたりするんですよそのものをハスピさんは見られるってことですよねそれを何かで表現すると、まあこそこでもう人が感じやすい五感だったりその他の感覚からそれを作品として表現すると天才的な作品になりやすいということなんですよね。そして天才の絶対数って人によって多かったり、まあ、少なかったりしますよね。この作品でも「わこれ天才!」ってすごく全部に思う人もいれば「あこれ天才だなぁ」なんてあのそうやって天才性を思うのが少なかったりもする。なんでまずはアスディ特性とハスピ特性で天才的な作品を生み出しやすさはやっぱりあの自分の理解できない客にはかかってるんですけど、まあ、そういう特性を帯びやすい作品が出てきやすいということですよね全体的なイデアで表される作品か個別のイデア本質そのもの本質を表しやすいというようなことか、まあ、それはまあ客画が,が自分でも理解できない客画というかそういうものが表すものそういうものが天才性を帯びるからなんですよねそしてアスリートハスピというのはスペクトラム虹のようなグラデーションなんですけど人によってそう言えるか言えないのかといった段階があるんですよ例えば心理学判断とか項目のチェックシート判断とかで判別するんですけど病気かどうかの判断は本人が困っているかいないかだと私は思うんですよねそれでスペクトラムなので ASD は情報と感情が分断しがちだというだけでそれが強く結びついている人もいるんですよねこの主だった特徴を否定するけれども他の部分では ASD になっているということですそれは遺伝子の部分でそのような遺伝子があるなどで表されるかもしれませんそれでその遺伝子は確実にこんなことを起こすというのはまだ解明されていないし解明されるかはわからないんですよね今日見たとににこんなな感覚になるというのは解明されないと思うんですよ。そして私は何を言いたいのかというとこのアスディとハスピのスペクトラムの捉え方からアスディに苦手なはずの感性の部分だけが結びついているというような特殊な場合にさらなる希少性まず他人が理解できないような天才性がさらに潜んでいるんじゃないのかなと思いました。天才性は理解できないものとして、誰にでもあるものとして私は捉えているんですけど、そうなった場合に、既存の言葉では理解できないものがそこにはあるということなんですよ。グラデーションという捉え方をするので。それで、そのアス,デアスディだとシステムの数字だけに興味が飛び抜けている人とか、例えばいたとして、その部分に関しては感情と情報が強くリンクしていて、他の人とも違っていてていい天才性を帯びていたり、それだからこそこの数字の感じ方をみんなに言うことができて言うと「はすごい!」となったりするんじゃないかななんて思ったんですでその場合はその数字の表し方はその人だけのものになるしまあ他人や自分に理解できないものとして移ってそこに天才的な要素が強く出たりするんじゃないのかなって思いました。一般に言われていることと違うとか、これは自分にだけ当てはまるのかもしれないと気がつくということです。もし個性を天才性とか、その人個人だけで表したいというものならばそういうだ自分、そういう自分だけにオリジナルだと思われるようなものを探して表してみると、天才性を発揮できるかもしれませんよね。そしてここが難しいんですけど、自分でも理解できないし、他人はさらに理解できないことでもあるということなんですよね。ということは、理解してくれる人は確実に少なくはなっていくということなんです。ただ、理解できないままにすごい作品だって認めてもらう必要があるんですよね。で、絵でも何でもその分野が得意な人って、感性以外でも知識でも武装してますよね。そんな時に、その作品を見た時に、自分がどっちで理解しているのか、感性で理理解解ししてていいるるののか、か、知性で理解しているのか自分の直感っていうのは分からなくなるときってあると思うんですよね。そういった場合に実は有名な人が描いたと嘘を言ってただ子供が描いただけの何ともない絵に高値がついてしまったりそんなことも起こるのかなって思いました。だから天才性やその人個人の特殊性はなかなか受け入れられなくて天才となる人も少ないのかなって思いました。その人はそのことについて他人の評価を受けないとやめてしまったりということもありますよね。証言欲求というのも人に働くので、それは一層証言に合わせて動いてしまったりしようとした場合に、その人個人のものというのはあ,のあまり映し出されなくなります。では今日はアスリートハスピから見た天才性について話してみました。これを見つけるには、徹底的に自分と他人の違いを調べてみたり、例えば会話とかでもありですし、何かしら比較しながら見つけられるもので探ってみるといいかもしれません。そして自分の比較だけだと客観性を帯びないので、そこには他者によるフィードバックも必要なのじゃないかななんて思いました。自分を知ることは誰でも持っている自分の中の天才性に気がつくことでもあるかなって思いました。では今日もお聞きいただいてありがとうございました。